0: 哈，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八干。大家好，我是边疆，非常高兴在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。然后在这期节目里边呢，大家又听到了一个熟悉的声音啊，边疆老师。刚才呢，我们是才录完了《沉默的人》，笑什么呀？<笑>我们是刚刚才录完《沉默的真相》，对然后边江老师没走，我们趁着有时间赶紧再录一期。对对对，是。作为一个悬疑小说作家，然后跟我们聊聊悬疑小说的创作，还有这两年悬疑剧非常的火爆嘛，很多的悬疑小说都走上了影视化改编的道路，包括您本人最近的一个作品也被国内的一家知名的流媒体平台给买了，可能也要改编成一个悬疑探案剧对，对吧？啊、哦、对啊、嗯，所以我们今天可以借着正好有个悬疑作家在，然后咱们聊聊悬疑小说的创作。然后最近悬疑剧火的风潮，以及国内在你们这个作家类型圈子里边的一些奇闻异事吧,、嗯、吧。啊，可以，可以，没问题。会聊吗？会，会，会。没敢聊吗？敢。<笑>好。然后在我们正式的节目开始之前，我先做个广告。我们节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时，我们这期节目上市的时间呢，正好是在国庆节期间，祝愿大家双节快乐吧。对吧？春节啊，不是春节，中秋节<笑>中秋国、国庆节，对吧？双节快乐！然后，这个2020年马上就要过完了，希望大家在未来的几个月里边呢，能好好工作，好好生活，等着2021年过一肥年。对，是。然后咱们就开始聊今天正式的节目吧。好，没问题。嗯然、啊、边疆老师作为一个悬疑探案类的小说作者，然后来到了我们这个节目的录制现场，嗯、那我就不得不问您几个问题了啊。首、哦、先第一个问题，哎，您觉得国内最不好的知名的悬疑小说作家是谁？最不好的是吗，最不好的，<笑>这有点不敢说<笑>，呃，就
1: 是一些可能名字我就不点了，哈、就是，我说一下，简单说一下类型吧，就是那些偏灵异式的，嗯、偏灵异,的,灵异的，或者是偏那些就是单元剧，然后呢就可能照抄了国外的一些经典案例，然后加了一些恶俗的一些桥段，然后本土化，然后做一些单元剧这种类型的
0: 。哎，我总感觉大家好像能猜出的是谁呢、啊？啊不不不，这个你猜不出来<笑><笑>、啊，这个是开玩笑啊。嗯咱问一个正经问题，就是您作为这个玄学作家嘛、嗯，然后肯定也有类似的朋友是在这个圈里的，对。然后你们这个圈里，您觉得就是最好的，嗯，是谁？
1: 最好的，我觉得看几方面吧。首先，一个是你怎么去定义最好？最好一个是我我们说最火，对吧？那最火的作者呢？目前当下来说，肯定是这个《隐秘的角落》和《沉默真相》这个作者紫金城，嗯，对吧？但紫金城就是他的逻辑线是非常清楚的，嗯啊，然后他的作品呢是把就是非常明确的把当下我们社会当中容易产生的一些矛盾和对立的一些点去无限的放大，然后做成一个比较好的一个故事，嗯啊，这一点是很容易引起大家共鸣的。对，所以他的作品就现在影视化来说，就是一方面我们会觉得很意外，就是我们当时看到他作品的时候就会想，诶，这样的作品好是好，但是也能影视化吗？就非、嗯、就是可能会可能会拍不出来，是的，这是试试一点。对，然后另外你就发现拍拍出来之后，它的效果一定是好的，没错，它会颠覆我们过去以往对这种都市刑侦探剧的那种传统的认知
0: 。您看，我在读这个《坏小孩》以及。长夜难明，也就是隐秘的角落跟沉默的真相两个原著的时候，如果我之前不是因为看了这个剧，你如果让我在前年或者说大前年看这两本书，对我会觉得像坏小孩，国内根本就不会可能让你拍，对对对，对吧？因为它涉及到、这个、对对对是一道青少年人犯罪。对
1: ，其实甚至一直到这个隐秘的角落开拍的消息传出，演员确定，然后包括沉默的真相这个。嗯嗯这个消息传出，就开拍消息传出的时候、嗯嗯嗯，我们都一直在持一个怀疑的态度。没错，即便他拍了之后，他能如期上嘛？就这个是我们非常怀疑的
0: 。隐秘的角落之后即将上线，我们现在看到叫做非常目击之前，其实整个迷雾剧场它是延期了一段时间，是一个,
1: 是一个对网传是这个下架
0: ，网传是下架。后,后来就是说
1: 是又说是被整改，对，然后整改。啊、对，所以,所以
0: 当时我就读了这个长夜难明嘛，就是《沉默真相》原著，我发现这本书到后面涉及到反腐其实级就是复国级嘛，对
1: 对对，对吧？
0: 它涉及到这个。领域跟这个层级的人物，我在想，最近几年好像除了《人民的名义》，但《人民的名义》他根正苗红，他能拍我。对，他是一个定制类的产品没错，但是像爱奇艺还有《紫禁城》，包括说现在我们看到《沉默真相》的这个团队，如果去拍这个小说，如果他最后想上。那得被阉割成什么样？但是刚才我们已经聊过了，就是这部剧其实跟原著还原度很高，对，非常高，对,对。所以其实可能，嗯，审查部门对于这些东西还是相对而言放空了一些，还是怎么样？觉得这剧好。
1: 对，或者说可能作为一个导向吧，作为时下、嗯、时下的一个导向，可能会带有一些新的一些潮流和思路吧
0: 。啊，没错。对
1: ，这个是咱们目前就是说当下最热的一个作者。没错。对，然后其实你看，如果从行业角度去看的话，嗯、就这个可以由多个维度去看嘛。嗯。如果从行业来说的话呢，其实运作比较成功的是法医秦明。嗯。和雷米的心理罪。是、嗯、的。对，这两个一个呢是通过对对，一个是比较早，再一个就是说它展现了我们不太为人所知的行业上的一些悬疑故事。比如说像法医秦明，他自己就是这个自己就是做法医的，然后呢，他就会从这个法医的角度，告诉大家这个法医在破案的这个过程当中是扮演什么样的什么样的作用，然后他是怎么破案的，然后再加上他的文笔和技巧，不断的这些人在精进，所以本身他的作品应该说现在他的质量应该是越来越高，可读性越来越强，是、嗯、对。是
0: 呃，法医秦明我是在看《心理罪》，其实我没有看过原著，我只看过改编的这个影视作品。哦、你看的是网剧还是电影？网剧、电影都看，过，都看过、嗯。电影当时差一点还做节目，因为网剧《心理罪》其实我觉得还 OK， 但是跟我们现在看到的《秘密角落》也好啊、哦
1: ，呃，也不太能相比了，根
0: 本就没法比。对对对，<笑>如果跟他们比的话，可能只有两部，一部是《白夜追凶》，我觉得是完全可以和他们比；，还有一部就是《无证之罪》，我可以大概拿过来跟他们比。对对对，也是我心里边他们质量的一个呈现标准吧。网剧的《心理罪》其实也还好，但是是时日游戏那个水平的。对，呃
1: ，网剧的《心理罪》是在2015年上的，上的第一季。然后当时我记得就是上的那一天，爱奇艺的后台就直接瘫了
0: 。没错，呃，好像不是网剧《心理罪》。
1: 网是网剧《心理罪》是吗？我确定
0: ，我记得、哎、好像贪了的那次是《盗墓笔记一封》，也是李易峰呃
1: ，不是不是，哦、那次应该是《心理罪
0: 》哦。OK，《心理罪》好像还是首部以超级网剧这个概念打出来的一句对,对,对，哎，其实
1: 之前就是腾讯做过一版，就是周浩辉的《暗黑者》啊、哦，看过，但那一部就相对来说它的各方面热度啊都不行。然后呢，心理罪它本身是怎么讲？它是最大它最大一个亮点，就是它把这个国外，呃，欧美运作的比较成熟的就是犯罪心理画像这个技术，嗯，运用到它小说当中，然后呈现在作品当中，然后而且它这个本土化这块做的比较好，就是我们去读的时候不会觉得这个东西啊就是很生搬硬套的，是的。因为我见过很多的一些作者，就是可能就是三四流的一些作者，他们会经常在他们的作品当中，比如说引入一个什么犯罪心理调查组，嗯，啊一个一个小团队，然后呢这些人都是师从这个 FBI、矿地科的什么约翰。道格拉斯啊，就直接就把这个玩意照搬照过来，然后你一看就觉得这个东西是非常，我就非常不喜欢这样。本土化的，对，就非常就一看就知道他是没什么技术含量，就只会照抄的。嗯。那雷米的心理罪，他最好的有两点，一个是他把犯罪心理画像这个技术引进，嗯、然后通过小说形式给呈现出来，而且呈现的相对来说啊没有、嗯、没有什么毛病可以挑，是，这是第一点。然后第二点就是他很注重。对人物和人设的这个构造，嗯，其实像他这个作品的话，其实已经不属于传统的本格推理了，因为他不是那种说这个去注重他这个如何犯案的和如何找凶手。嗯、他也不是社
0: 会派推理什么
1: 的，呃，应该说算社会派。我感觉没有那么严肃吧
0: ？呃，心理罪你不、呃，心理罪
1: 的话，其实这样，他就是把案件呈现给你，然后呢，他会把弱化他的推理过程，嗯、注重对人性和这个。呃，犯案诱因的去去重塑和在在线和描写，嗯,嗯,嗯，对，而且你看他这个，我觉得《心理罪》有点好，就是他对方木这个主人公这个人物的人设塑造的很好，就因为你原著可能没看过，就因为他的《心理罪》里面就是前后五五本书嘛，嗯，就是他是把这个主人公从大学。到研究生，到警察，嗯、就到工作，就就整个他的人生轨迹给完整的展现出来，嗯，对。然后当中他遇到各式各样的案件，就就像柯南一样嘛，遇到各式各样的案件，但是他的人物在、嗯、人设在不断的成长，对，然后最后实现一个就人物弧光上的一个一个递进，明白？对，就这点上我是做的，觉得是做的比较好的
0: 。那我有时间应该去看看《心理罪这》这本书啊，对，法医秦明我是看过，《心理罪》其实没看过原著呃
1: ，从文笔上来讲，可能《心理罪》的阅读体验会比法医秦明更好一些哦？是吗？啊，我我个人是这么感觉的，啊、对。因为相对来说，法医秦明他还是一个比较注重这个案件本身
0: 写实的，对，可
1: 能对人物的构造和他这个情节处理上没有。没有那
0: 么的就去，但我喜欢这种风格、啊、我喜欢就是那种非常冷静客观，啊、然后血淋淋的现实啊，就是那种比较轻、比较明快的。的的对对对,对，顺便提一个问题啊、嗯，就是其实最有名气的不应该是蔡骏老师吗？啊、<笑>为什么好像大家大家现在聊到这个都、啊、都略过他了呢？蔡蔡老
1: 板属于这个就年代比较久远的、嗯，因为我跟他其实我也我也我也见过他是,是我也踩过
0: 他啊,啊，是吗？他是一个很努力的人
1: ，<笑>对对对，然后。但是他因为他的作品怎么说呢？就是说，一个是我们现在当下流行的作品以社会派为主，嗯，就不再是那种以纯推理、纯破案，然后找凶手的这种这种案件为主了。这种可能相对来说已经不太受大家的欢迎了。嗯。然后第二点就是说，蔡老板他写的过去很多都是这种灵异的，或者是这种惊悚类的，嗯、还有就是言情的，言情的对，然后超自然的、嗯。那这种呢，对于很多写实的，就喜欢写实的。作者和读
0: 者来说是、
1: 嗯，呃，不会特别喜欢的。对，是的这种，而且这种，我觉得很容易出现
0: 一种审美疲劳。我一七年才的蔡老师，然后我是上高中、啊、那个时候读过他的书，啊、那我你读了蝴《蝴蝶公墓》什么的,的。对对。对，然后当时当时就还挺喜欢，但是后来。看了一些呃日本的侦探小说啊,啊，然后又看了一些就是国内的这些剧啊书啊之后，就我觉得就蔡老师还真的是一个很好的启蒙的一个，对，就是悬疑类的。人。我当时
1: 看的应该是《荒村公寓
0: 》啊，我先看《荒村
1: 公寓》，当时看了就晚上睡不着觉，就吓得睡不着觉。
0: 是
1: ，但后来就是你多看了之后，你就会发现，哎，唐就都是这么个套路，很有套路。对，然后就会有一点点审美疲劳，然后再加上可能我这个人啊，我、嗯、我本人是不太喜欢这种。超自然的作品的，嗯，嗯对我我不太喜欢把一个东西最后落在鬼怪上，像、嗯、像之前我们日本就是像之前像之前这个日本有一个作家也是这样，就他写的这种作品啊，就就推理小说啊，嗯，前面是发现很严密或者很让人觉得很匪夷所思案件，然后最后告诉你
0: 这个凶手有可能是个鬼，哎，他有可能就是在这个国内。嗯、接受过恐怖片的心理，<笑>国内恐怖片的前边就是特别像一个什么什么什么乱七八糟的鬼怪，对对对对后边告诉你是一悬疑案。对，对然后这事儿我就觉得感觉在侮辱我的智商
1: ，<笑><笑><笑>我,就我就不太喜欢这一类的。是，对
0: 是，呃，这是。先将你表达几个看法吧，算是对这个小说圈里，嗯、对吧、嗯？然后刚才问了你最喜欢的是谁、嗯，或者觉得现在可能做的最好的是谁？对、嗯，然后你自己的小说基本上什么样呢？呃，我自己的小说其实是属于这种社会派的，然后呢、嗯、是和行业紧密相关的。嗯，
1: 其实这两年就是我们觉得就是相对来说就是悬疑小说的发展主要有两块，两两块是呃三块吧比较热的、嗯。第一个是女频类的，啊，就是大家看到的像这个致命女人这样的。呃，就是比较比较符合这个女性观众喜欢的这一类的悬疑小说，它的影视化，包括像最近的这个《白色月光》嗯，其实就是这一类的。然后第二类呢，就是这个文化和这个传统文化相关的这种寻宝啊、冒险啊，甚至是直接放到古代。放到这个历史的一些一些悬疑小说，比如说像那个《长安十二时辰》，像这个《古董局中局》嗯，是啊，就这一类，或者像接下去您在开拍那个《清明上河图》，对对对，对、那个、这一类，对也是属于就是悬疑小说小说类别，但它是跟我们风格是完全不一样的，没错
0: ，对。呃，我还真的是很期待那个《清明上河图密码》。对对对，我很喜欢、哦、那个书
1: ，我记得是一五年出的第一卷。是，当时我是在去北京的路上，我就是四个小时我就把这个书看完
0: 了。我觉得那个概念就很好。首先，《清明上河图》是中国人都呃基本上中国人都知道的这么一个东西。对,对对对。然后它里面所展现的那幅画景，它是一部幻景嘛。然后整个小说也是按照一部幻景这样去推进的，讲人物，对对对对把《清明上河图》里边的故事给你勾出来。对，而
1: 且更重要的是，就它和这个马伯庸的《长安十二时辰》是一个概念，就是说它会通过这个东西、啊。向你展现历史和文化，对，呃，吸引更多读者去了解那段历史，去珍惜这个文化，这一点是很重要的。没错我我可以再推荐你一个作品，我觉得这个作品你应该会喜欢，嗯、就是这个我的朋我另我另外一个朋友叫陈建，他写了一部作品叫《西
0: 游八十一案》。西游八十一案，对，《西游记》那个西游，对，案是案子的案，
1: 对，他是这样的，就是唐僧经历的，就《西游记》当中的唐僧经历这个九九八十一难嘛、嗯，对吧？他把它转化成了他经历的是八十一个案件。啊啊，对他现在写了，应该写了四卷了、就
0: 是啊。但是那里边是不是就是主人公还是玄烨？但是有点那种《大唐游记》那种写。法，对对对、哦，他就是没有没有孙悟空、猪八戒这些，明白明白，就是玄
1: 就是玄烨一个人。然后呢，就是向西天取经的路上，然后经历了一些案件。嗯，嗯对，然后他现在目前已经写了四本了，啊、嗯，写了四个案件了。我说，看他有生之年能不能写完八十一个案件吧。可以<笑>对，金箍照耀中国。这个、那这个这个书其实也挺有趣的，对。然后这是第二类嘛。然后第三类就是像我们这样经历，就是行业类的小说。嗯，就比如像之前的像秦明啊，像雷米啊，他们是主要是集中在刑侦法医这方面的。嗯，那还有的就是像我这样的，因为我自己是在之前在银行上班的。嗯，啊，那么其实银行的话，因为跟这个。这个跟这个金钱打交道嘛，那其实会很容易滋生出一些、嗯、呃贪婪啊、罪恶啊、腐败、啊，这种是很多的。嗯、对对。而且我觉得银行另外一个好处就是，大部分的人就是咱们生活中绝大多数的人都是一辈子都在和银行打交道。嗯。但是是，对，对但是对他内中是不了解的。嗯。就比方说阿甘尼可，可是可能就是皮夹里一掏掏出三五张银行卡，嗯，对吧？有的是储蓄卡是存钱的，有的是信用卡是、嗯、是那个、嗯、呃可以消费的，嗯，对吧？但是他其中内中的一些这个这个。这个当中的一些流程，或者说一些呃不为人知的东西啊，这是很多的、嗯。就比如说我们去办贷款的时候，有哪些信息，你可能就是说会让你被拒绝、嗯、啊、嗯。比方说，在这个在我们做理财的时候，也要注意哪些风，要注意哪些方面是有潜在风险的。对就这个是很多
0: 门道非常多
1: 。对对，所以这个东西就是我是希望能够把一个行业的这一面。啊，去展现给读者、嗯嗯，然后同时也满足读者在对于这方面，对对于生活我们一直在接触的这种行业上的一些猎奇心理吧。嗯，对，
0: 明白。OK， 然后我其实听你刚才那个意思，就是好多作者，不仅是悬疑探案类的这种小说作者，嗯、悬疑作家、嗯，我们说其实应该是所有门类的文学的这种作者，嗯、其实大部分还是要有生活。就比如说你在创作小说的时候，你在写你的悬疑小说的时候，其实也要先从你的这个行业开始着手，你最了解的这方面事物开始着手。对，因为它可能相比于其他小说类型，更注重就是细节的展现，好能让整个案件经得起推敲、嗯。对对对，对吧？那可不可以就这么认为，一个，呃，悬疑作家很有可能会被束缚到一个风格里边去？
1: 呃，会有这样的问题存在，嗯，因为我们说类型化小说，首先它是写作是有门槛的，嗯，就是说，如果你可能不了解某个行业或者不了解某一些职业方面的东西的话、嗯，你可能写不出这样的东西来。嗯，呃，我举个例子，比方说，这个咱们国内是没有私家侦探这个这个职业的，有有有，对不？就至少明面上没有，啊、明,面明面上也不能说有，啊、对吧？或者说你至少不能反映在影视剧里，所以你一旦通过就是说要需要去展现一个悬疑小说，甚至是最后拍成影视剧的话，那这个职业就不太能在里面出现或者说出现也大多数以反面教材出现。没错，
0: 哎，你知道去年咱岔个题外话，去年我就想着、呃、开一个私人侦探社。啊啊、嗯！就是我想把自己那个公司，就是变更名字啊，变更叫一个什么什么摊，什么什么这么一个组织啊,啊，然后被人传着什么婚外情啊什么的，啊、我会觉得很有意思、啊，真的很有意思。啊，
1: 但这个会会有一些麻烦啊。但是北京也有的，有北京真的有
0: ，就在那个我自己。亲自去过的，我不是为了就是查婚外情婚，不<笑>是牛头人之类的东西。<笑>对,对对对对，我就是看到那个店有意思，然后我进去了。他、哦、是在高碑店那边就有一家私人侦探社、哦、啊，真的是有的。但是他注册的公司我就不知道，商标上面是什么，还有那个就是他们本身公司在工商局注册的名字是什么、嗯？我个
1: 人判断，他的营业执照上，营业执照上。注册的注册的名字和范围应该不是跟这方面相关的、嗯，没错，应
0: 该是个文化公司啊。对
1: ，然后他只是可能就是挂了个文化公司的这个羊头，然后卖的狗肉是这个，对对对，这个这个调、这个、取人,人信息的<笑>对这个其实比较敏感
0: ，嗯，是比较敏感。对，就是就比
1: 方说、嗯，因为回到我们刚刚这个问题嘛，就是说，如果比方说我们在做一个刑侦剧，或者说在一个探案剧的时候、嗯，你涉及到一个破案的内容的话，你不太可能把私家侦探啊，或者说把什么天才少年侦探啊，嗯、就这种类型去融、嗯、融入到我们的作品当中，嗯、就。容、嗯，这这与我们当下国情是不太符的，所以你看，就是大部分都会涉及到刑侦，嗯，都会涉及到就警察、公安这个类别，是。甚至我们看像《白夜追凶》这样的，就即便说这个这个关宏峰，这个他，就他其实属于一个就是编外人员嘛，对。但是你也不红红对，但是你也不可能把他说这个弄成个私家侦探，最后他、嗯、最后他改成的一个效果就是说他是前这个刑警大队长，然后。然后过来帮忙查案的，对，这样你才能够顺利的进入到案件的核心圈层，否则的话就是完
0: 全是违规的，也是不符合党国情的。嗯嗯,嗯，流程上面不行对、啊。对对对，有可能被送进警校啊，然后去进修三年啊，不可能是不止送进警校的问题。我、啊、说的是沉默真相里那个<笑>对,对，我知道这个梗<笑>，对对对。嗯对，然后这一块的话，我们可以稍后再聊。嗯，然后刚才我觉得对于你们这个圈子，包括你对于整个探案类小说的一个评价，悬疑类小说的评价、嗯，我们现在大概其已经知道了。嗯。然后我们接着就聊一下，嗯，第一是选小说创作，嗯、第二就是进入这个圈儿是为什么、嗯？集中在你这儿了啊,啊！我基本上就是以问为主、啊，然后讲就是你来。行，没问题。你的启蒙是什么？为什么会对这个类型的作品感兴趣？后来走上作家道路呢？
1: 呃，其实我从小就是一个悬疑小说的狂热爱好者。嗯。然后我跟很很多人还不太一样，很多人就说，特别是我们九零后这一代人、嗯，大部分的启蒙都是柯南，对，或者是少年包青天
0: 。啊，对对,对,对。那
1: 我当时比较奇怪，我当时小学三年级看了一部书叫《霍桑探案》，当时我觉得很有意思。嗯对，但这个书呢，其实是咱们这个作家，就就是咱们国内的这个民国时写作家叫陈小青写的。呃、嗯。啊，但是后来我看了福尔摩斯之后，我就发现他这个书可能。就是极大程度的模仿了福尔摩斯
0: ，民国时候的洗稿专家啊！
1: 啊对，甚至你看那个他这个霍桑嘛，满、啊、清就是沃森的这个这个音译过来的那种感觉啊，啊，对，就是华生的音译过
0: 来，对。霍桑探，他后来改编成剧，你看的是剧吗？
1: 我看的是小说，小说，小说，哦、对，所以我就很早，而且他那个小说跟那个福尔摩斯的这个这个写法几乎是一样的，也是以这个第二人称，就是以助手的视角去写一个侦探的这种感觉，哦
0: 、对，几乎是
1: 几乎是完全一样。没有看过这本书，可能太早了。呃、对，现在我不知道还能不能搜到，反正我是、嗯、我是小时候在在我妈那个书架上看到的，嗯、对、啊，然后后来慢慢看了这个柯南啊，然后。福尔摩斯啊，阿加莎克里斯蒂啊，这种就特别喜欢。对，然后当时其实我一直有一个概念，就是说我希望能够看到国内啊、嗯呃、比较好、比较高水平的一些作品。嗯嗯他、嗯、可惜就是一直没看到，就直到直到我在高三左右的时候，我偶偶然间看到了这个呃雷米老师写的《心理罪》，嗯、那时候还比较比较深色，还是他最开始那两卷。但是当时看了，而且他又是犯罪心理类的嘛、嗯，犯罪心理就是犯罪心理画像相关的这个剧是在二零零六年，啊、嗯，二零零五年有一部叫做《这个犯罪心理》，当时是在美剧就在那个北美开播的，是是当时我是最早的一批，这个这个观看的用户所以。当时
0: TVB 跟大陆都有超。对对对对是 TVB 那个剧叫什么我忘了，《重案六组》到后面哪一部其实就是抄这个犯罪心理，嗯、有好多好多的案子其实类似的情，本土对对
1: ，所以当时我就看到雷米老师写了这样一个跟犯罪心理画像相关的案件，然后又本土化，嗯、然后又能够不出纰漏，嗯，当时我就很感兴趣，后来我就就去把他作品都读了，然后再加上就是他这个圈子里的作作者啊、呃，这个周浩辉啊、紫金城啊，然后这些、嗯、这些作品都慢慢读了之后就很喜欢。所以我在大学的时候就其实写了大量的书评、影评，嗯，去评价他们他们的作品。嗯，然后也巧的是，就当时这些作者还没有现在那么火，因为毕竟影视化还有个过程嘛。是对我们说这个一个作者他的知名度很大程度上是得益于影视化的成功，嗯，这样起来的。所以当时他们在这个影视化之前，我就。就是通过写图片方式跟他们认识了，嗯，然后他们呢也对我的这个对悬疑小说这个理念和这个这个热爱啊，他们也很认可，嗯，所以他们就一直在鼓励我说，其实你自己也可以去创作属于自己的悬疑小说，嗯，对，因为你他说你就说你你读了大量的悬疑小说，然后你已经知道剧成小说当中的命门和好坏在哪儿了，然后你只要结合就是你自己相关的一些生活经历、行业经历，然后把这个东西运用到案件当中就可以了。嗯，就就可能就会就会迈出你实质作为写就是、作者的这样这样第一步。
0: 嗯，对。所以前因是因为大量的阅读，大量阅读，然后
1: 正好和这些作家们都建立了联系。嗯，
0: 对。哎，不过你有一点说的就是很有意思，在那个时代，嗯，因为他们还都不红。嗯、对对，所以一种很直接的建立起联系。
1: 對,对对，如果放到现在应该。比较困难，就比方说，今天如果说，如果说我要和紫金城去交流一下，对对啊，如果我是如果今
0: 天是一个读者写一个书评，然后紫金城就跟你联系上了，那。不太可能会发生，概率比较
1: 小，我觉得。对是的，啊、其实而且包括紫金城跟我认识，其实还真的是因为《沉默的真相》啊，是吗？对，因为我是在，就是我跟紫金城认识大概是在一五年前后，嗯。我们当时就有进，经加了微信或者怎么样，但是没有没有很深入的聊过。嗯。然后正好在一七年的时候，他出了那个《长夜难明》嘛，是在一七年年初啊，当时我就看了之后，我就很感动，就是当时很震撼，然后当时我就连夜写了一篇书评发在网上，嗯，就被他看到了。发到豆瓣儿吗？还是发到,发到微博上？微博上，对、哦，看了之后他就直接来私信我，哦、他说：“哦、他说他说他说这些书评我看了三遍，就是说写到我的心卡里去了。”所以就那次之后，我跟他就关系一下就非常非常就有有了一个突破，而且就经常会探讨一些问题、嗯，而且让我比较感动的一点是最近发生的那个事儿，就是因为紫禁城他是一个不太跟人打交道的这么一个人，嗯、就你几乎从来没有在。公开场合看到过他
0: ，是的，是的，比
1: 较内敛。对，然后就是上个月我在宁波办我的签售会，因为我第二本书嗯出版之后在宁波办签售会嘛，嗯，当时我还发了邀请函，我说我希望您来参加，嗯，他回答说，哎呀，我不想健身人，我就不来了吧，嗯，所以当时我也就没多往心里去，嗯，结果呢，在签售会现场就是快要开始的时候，
0: 嗯，他来了，他
1: 突然出现，又带着他女儿，还带了束花，就突然来
0: 了，啊，而且
1: 在结束之后，他还因为我们之前没见过嘛，嗯，他还走上来问我说，你知道我是谁吗？
0: 哦，那真的是蛮好的，对
1: 对,对，非常好。就是那次就是很感动，哦、因为他是一个从来不在。公开场合露面的人、嗯，然后会为了一个后辈的作者，嗯，来主动来给你捧场、嗯、给你站台，而且还带着他家人一起来。就这一点上，我是特别感动的
0: 。因为看了《隐秘的角落》，看了《无证之罪》，然后当然也是看了这个《沉默的真相》原著《长夜难明》，然后我就特地去查了查，些人。老师他真的是不太爱交际的那种对对对，甚至他有很长一段时间是不工作，在家炒股的。对对对,对，是的，<笑>所以才才有这个茅台，你知道吗？对对对，我在看《长夜难明》的时候，我觉得最有意思。也是在那里边让大家买茅台股票，对，然
1: 后，然后很可惜是这个梗在电视剧里面没有还原出来，啊、对对对对电
0: 视剧里边只是喝茅台的酒，对对对，没有让大家买那个茅台股票的事。
1: 对我们当时有个梗就是说，紫金城每次都是版权一卖之后呢，就就就扔到股
0: 票里去，然后就深
1: 深套牢了，啊、然后就再也没发放过，就、啊、再也没发，<笑>再也没翻红过，于是他只能疯狂写下一本书， okay. 然后去补仓。有人
0: 说啊，有人说这个。《沉默的真相》里边那个陈法医，嗯，其实就是理想中的自、嗯、自己理想中的自己。所以陈法医，你发现没有，他就是炒股票，炒股票，炒股票，特别
1: 是他侧重就是重点就是买了茅台对，对，重点就是
0: 买了茅台，<笑>然后赚钱了，这才是,是,是对对对，有意思，有意思。对啊，我跟您很不一样，我真的就是看柯南，然后算启蒙，这是最早的一个。当、啊、然您刚才说《少年包青天》也是一个，对,对,对，这个、肯定是没错了。但是《上年包今天》那个时候比较害怕，他毕竟是影视化。他其实
1: 那个是影视化做的非常成功的，他特别是对他的这个恐怖氛围的渲染，就是、没办法，它抄了那个《抄金天一嘛》嘛。对，就是长大之后发现，哎这个就非常难受，就是是这么好看的一部剧，居然是抄的,是
0: 的,是的。还有一个就是里《卫斯理》。啊，嗯，卫斯理像老猫之类的那种卫斯理是这
1: 种冒险类的，偏偏冒险、偏寻宝类的
0: 。对，对但是那个是小时候、啊，小学的时候、啊。对对对对,对。当时我是在哪儿啊？还不是我家，是邻居家，然后看到的卫斯理跟什么《天龙八部》之类的那书。对、嗯。然后还有古龙的小说，其实也是一种启蒙、哦。但是古龙的小说，你现在我现在回过头去看啊，小的时候最爱看的是古龙跟卫斯理。但是现在，如果你以一个悬疑小说、探案小说这样去看，啊、这个、东西可能俩不太能入。不入。门，对对对对，不太入门。对对对，嗯<笑>，现在回过头去已经找不到当时的那种感觉了。那这
1: 个是也侧面反映，就是你的品鉴能力
0: 是其实是在、嗯、在
1: 稳步提升。不不不
0: ，不是说他们俩写的不好，对对对、呃，只是说这个案子。对案子本身不够真实，对，对，它没不具有真实性，但是可读性还是非常高的。这俩作者很伟大啊。对，
1: 就是其实你就是超脱现实了，超脱现实的东西就可能对于悬疑小说来说就显得不那么不那么
0: 真实，不那么受读者喜然后后来上了大学吧，就看到了东野圭吾的书，啊、嗯，对吧？然后看到他的书就多一些。其实福尔摩斯。我曾经试图去读过，上初高中的时候、哦，但我读了半本我就没读下去啊。嗯、哦呃，因为我总是会陷入到一个很重要的问题，就是我在看这个西方的小说的时候，他的这个翻译的问题呃，我不知道是翻译的问题，还是他所谓语法的问题。嗯嗯，明白。呃、很多的倒装句，经常会用过来，然后你不熟悉这个文风跟语法,跟语法，所以就导致阅读起来没有那么顺。
1: 对。对对所以这可能会劝退一大部分的这种读者，特别是这种轻度读者，想要通过这个作品去了解悬疑或者说喜欢上悬疑的，嗯、可能就不太那,、嗯、那么容易、嗯。所以这点上也是我们对像东野圭吾这样的作者就肯定的最大的一点、嗯，就是他通过一个本身不那么像悬疑小说的悬疑小说、嗯，让读者去真正的就接触到，哎，原来悬疑小说可以是这样写的，或者说以后我,我会不会我我可不可以以后再去多读一些别的悬疑小说？嗯。就这一点上，就他作为一个普及化、嗯、是非常有功劳的。嗯、对，其实东野圭吾在。其实，其实，在整个作家圈里面，其实有一种声音一直是存在的，嗯，就是就是觉得觉得他不是一个好的推理小说家，嗯，就不是一个好的悬疑小说作者，他只是一个商业化的，嗯、甚至是一个就是包着包装着就披着悬疑小说外衣的这个情感作家、嗯，就一直会有这样的声音在
0: 。但是这种作品，咱们不说就是这个资深读者啊，嗯嗯，他如果改编成影视的话，其实很容易
1: 火，会,会很容易火，对，呃、嗯，越是强
0: 情感类的越容易火
1: ，对对，包括他近些年的一些作品，就是我们给他的评价都是他的。怎么讲呢？叫做叫精彩有余，成色不足。嗯、就是说，他可能还是写那些很容易影视化的、嗯、很容易商业化的、嗯嗯，然后改编出来呢，销量啊，包括影视的这个播放量啊、票房、啊、都不错。但是，可能从深度上、从内容上就没有像过去像像《像白夜行》啊、像《嫌疑人 X 啊》啊、嗯，就这么的啊、呃、深入人心了。是的，这点我觉得也是挺遗憾的
0: 。对，对而且现在。人物成了一个，我我不能说是真的标杆吧，但是在很多基础的影迷啊，包括说基础的书迷、嗯、心中成了一个标杆对，甚至是很多作家模仿的对象。呃，我说的这个标杆是反义词，对，什么什么什么意思是反义词啊？是因为最近这一两年，我发现只要出现就是情侣。然后女的在后边一主屎，就哎超白夜行，超白夜行，超白夜神经病，<笑>你知道吗？真的对对对，确实只看过一本白夜行。对,对对对，而且
1: 其实说、嗯、说实在话，白夜行并不算我们所传统认识的悬疑小说，
0: 啊、但是这个概念现在很受大家的喜欢嘛。对对对,对,对啊，然后很多人就天天拿这个在炒，包括前段时间那个啥呀，连在劫难逃。那都被冠以“超白夜行”，对，那<笑>是我真是完全崩溃，完全崩溃。其实我之
1: 前做过一档就是关于东野圭吾的品评节目，嗯嗯，而且我当时还请了国内就是一,一大批作家，就就包括紫禁城，嗯，包括紫禁城，包括周浩辉，包括那个。呃，《白夜追凶》里演那个美女法医的那个演员，嗯嗯、我们一块聊了东野圭吾。嗯，其中我就聊到，就是说，一个是我他对他很多作品做了一个系统的分析，嗯，还有一个就是我们聊他现在的一个创作理念或者创作一个思路，嗯，就再也就是说他的理，他的创作的方式是一个反常规的、反逻辑的。他曾经是一个执着的本格派推理小说的作者，嗯，嗯但他写了足够多的，就是我们类似说像柯南这样的、嗯、注重诡计、嗯嗯、注重破案、嗯、注重找凶手这种作品，嗯、然后都不火。然后他后来就反常规的去去做社会派的内容，嗯、然后意外的火了。然后，但是他在意外火之后，他其实也没有在这条路上继续深挖下去、嗯。他做了很多大量的这种商业类的小说。我们算了一下，就是他从1987年出道之后到现在写了差不多100多本。嗯，也就是说你平均每每一年要写三本书、嗯，这个是很罕见的一个一个一个一个做法、嗯。我们自己作为创作者来说，我们觉得很不可思议。嗯，对。然后，但是反过来说，你在这么多作品下，就是必然会有一些水平的参差不齐。有行活。对对对,对，对,对我们现在来说，就是可能就是他的作品当中有大概，呃，三到五部是比较好的，嗯、然后呢，有大概十部左右是值得读的，嗯、再往后就，就不就不怎么再需要去看了。嗯
0: 、对有点尼匡大师的意思。对对对，是、嗯、尼匡大师也是，就是写的太多，写的太快、啊。对对对，所以导致就是他的卫斯理，就是很多都有可读性。对啊、呃，但是真正写特精彩的，其实就那几本。对，嗯
1: ，对。对
0: 然后我们现在说回这个悬疑探案小说在国内的事儿啊嗯嗯，因为我们一会儿我还想跟你聊聊，就是日本、哦，啊，我一会儿想跟你聊聊日本。其实日本是一个我们讲推理就必须要聊到的国家，对吧？尤其东京，甚至是很多就是作家心里边的一个理想城市，对，发生案子的理想城市、啊，对,<笑>对对对，啊，东京、纽约，对这两个地方吧。然后我们现在如果说聊国内的话啊，嗯，我发现近两年其实涌现出了一大批的，嗯，涌现出一大批好的。可值得改编的，或者说哪怕不值得改编的，也值得被大家去读的这种悬疑探案类的作品，然后一大批青年人在考虑往这个方向去进行尝试。对哎，你认为这个起因是什么？然后这股风潮会不会持续下去？包括说现在有哪些值得关注的青年创作者？除了你，边疆、啊、还
1: 有谁？啊，其实这个事儿我觉得是一个良性的循环。嗯，对，其实我们往回倒推是。倒推回去，我们会发现，就是近十到十五年是国产悬疑犯罪小说的一个黄金高峰。嗯，就是从大概就是从零六零七年《心理罪那》那那会儿开始，嗯，一直到现在就涌现出了大量作品，而且大量作家还在不断的在这个在这个领域里深挖下去、嗯。而且呢，影视化也做得非常成功。就是你比方说，从一五年这个一四年的《暗黑者》，然后包括一五年的心、嗯《心理罪》开始，对，然后再到一七年的这个《无证之罪》和《白夜追凶》。对然后再到今年《隐秘的角落》和这个《沉默的真相》，其实就是说，我们发现它质量是一步步走高的，是的。而且还有大量大量的作品在在在进入到这个领域里，被改对，期待被改变或在期待开发。嗯，当然有一个我们现象，我们需要关注，就是说大众的审美是一直发生变化的。嗯，就比如说我们早十五年前，可能像《重案六组》这样的，是的啊，或者像这个有有部作品，我不知道你有没有看过，叫《沉默的证人》。沉默的证人，沉默的证人是我认为国内的一个。被大众所忽略的一个高分剧，它是剧是吗？对，一个剧，国内极少的就是把这个，还是我们刚刚说的犯罪心理画像，运用的比较好的一个作品，只是可惜就是它太太小众了、嗯，就没什么人知道。对，是的，就是包括像我们可能说十五年前、二十年前，大家看《重案六组》就觉得已经很惊艳
0: 了，是的，看
1: 《少年包青天》就已经哦吓得睡不着觉了，对。<笑>但实际上，我们倒回去看，像这类作品，如果放到现在啊，其实它的、嗯、就是如果它现在才播的话，那它的不行的，对，它的收视率也好，的它的它的质量也好，绝对是上不来的
0: 。因为前段时间我重做了《少年包青天》的节目，然后补看了第一季跟第二季啊,啊，第一季还好一些，就是它的细节还有这种戏剧冲突比较多，但是大部分其实不是集中在案子，对,对，大部分的戏剧冲突是集中在它有打戏，对，还有当时时代背景的一个加成上边，对对对甚至说它有很多就是漫画化的处理。因为它本身其实我们说是模仿那个金田一嘛，对吧？对它有很多日漫的那种处理方法，但是这种处理方法，包括当时的拍摄技法，还有整个案件根本就经不起推敲的那种细节，对对对如果被扔到二零二零年代，它根本就不可能火，肯定,
1: 肯定不太能火对。对，就就会有这样一个现状存在。那么包括现在也是，就是如果我们现在再去看一些市面上啊，就可能十年前相对来还比较流行的一些作品，比如说一些这个小团队一块来破案的，嗯，或者说一些单元案件。然后，然后串起来的，就这一类作品，到现在为止，到到放到现在这个时代，就不太容易火。那现在的话，反而比方说像那个像《致命女人》那样的，就是女频类的，啊，就注重婚姻关系，注重这个这个女性自我成长和独立的这个这个东西，有可能会火。然后再比如说像《沉默的真相》这样，就是《隐秘角落》这样，就是把这个矛盾，就就就是阶级矛盾，或者说这个社会阴暗面呈现，然后如何去通过一个悬疑小说来来做来做表达的这种类
0: 型，有可能会火。诶，说得非常对，好像最近十年，其实大家可能对传统的那种套路基本上都已经熟悉了，现在开始去关注。以前并不为人所知，或者以前没有人去创作的那个类型的群体，比如我们说隐秘的角落。其实大家绝大多数人为什么说喜欢张东升？对，因为他其实还表达了一种社会青年状态，对尤其是中年男性，然后郁郁不得志的那种状态对，然后以及城市给他的压力，社会给他的不公平。对然后等到了里面的三个小孩儿，原生家庭的问题。对吧？又被引入出来，包括说现在青少年在学校里边，他其实也会受到各种各样的校园霸凌。对，像朱朝阳，他本身的性格除了原生家庭之外，在第一集，他虽然是一个能上清华北大的学生，但是其实也是有校园霸凌的成分在，在学校里边他是被孤立的一个状态。是的，这个类型的东西其实容引起，其实容易引起，就是现在这个时代，极大的共鸣对极大的共鸣。对，然后沉默的真相。这个剧其实我认为它火起来，除了本身质量好之外啊，还有一个很重要的问题，嗯、它的案件母因是在于未成年少女被性侵。当然，这个是原著，原著是未满十四岁，然后这个电视剧里边现在改到的是十八岁。对，但是一样，我在看整个剧到第二遍的时候，弹幕上边不断的有人表示说，哎，首先支教。这个事情，对啊，边远山区是什么样的一个生活状态？尤其在两千年代初，有很多人。现在看剧的人，其实是从那个年代的支教的小学里边成长走到城市里边的人。我看到很多弹幕弹幕上边的人在分享自己的经历。是的，而且呢，还有就是在聊到这个少女性侵这一块事情的时候，其实整个民众的情绪被点燃。所以这个案件本身，他关注的这个点就很值得引起现代人的这个关注。对，
1: 而且他有一点那种就是官逼民反的那种感觉、啊。哎、或者说，或者说对，对特权阶层的一种挑战的感觉，就、嗯、这种东西很容易引起当下就是咱们就又焦虑的这种社会人的、嗯、这
0: 种下的共鸣。你认为这是当代中国人，或者说我们这一代人，相比于过去那一代人，拥有了更多的见解，见或者说,或者说,或,者说或者说觉悟，吧、啊，或者说对觉悟之后对,对,对,对。对呃，之前我们刚才聊到的那些东西啊，我就不直接说了。嗯、对那些东西的一种反思考，对，然后跟关注
1: ，对,对，是的。然后还有一点就是，我们可以认识到，就是因为随着现在就网络越来越发达，像日韩啊，像欧美的很多的一些经典的一些影视剧或者小说，对不断的引入、嗯嗯。这个时候就我们会发现，就是可能在东西方的文化差异上是有、嗯、是有,是,有是很明显的。就比如说，原来我们小时候会喜欢问父母说：“哎，这个谁是好人，谁是坏人啊、嗯？”对吧？但是我们去看这个欧美的作品，会发现好人、嗯、坏人的界限是很模糊。模、哦、糊的，是的。就比如说像这个《绝命毒师》，嗯，这样的作品、嗯，你说他好吗？他当然好，好作品好，对吧？非常好的作品，非常好的作品。我我也是很喜欢。就是《绝命毒师》在我的这个美剧排行榜里排是 top 三的。我能排到第一啊！你排第一是吧？排第一、啊。然后
0: 第二可能是《风骚律师》啊。嗯、啊那那基本上就是属于<笑>这,这个、这个、这个宇宙就就在你心中排第一了，<笑>对
1: 吧？那在我眼里就，就是说像《绝命毒师》但
0: ，但是一定要是这个类型的剧啊，不同类型的剧是啊啊,啊我，我
1: 懂，我懂。对，就比如说像这个《绝命毒师》这样的，就说、是、你说这个这个人他就是老白，他是坏人吗？从意从某种意义上说，他当然是坏人，嗯，但是我们的观众永远对对这个坏人恨不起来，没错，对吧？他其实我觉得他呈现了某种意义上的
0: 被极限下的压迫下的人的常规选择，对对对他
1: 就是一种向死而生，活出精彩嘛，对吧？就这么一个很落魄的五十岁的这个这个化学老师。
0: 你在看到老白的时候，其实你并不会恨他，你会认为他做的决定都是时代或者说命运推着他到了那个场景下。如果你是他，你甚至会做出比他更恶、更果断的决定出来。对，所以你不会恨他，甚至你会去。甚至你会去同情他对，对他所展现的就是，比方说就，就就是、就是这样一
1: 个老师，在他这个人生的最后两年，嗯，就活出了自己，活出了无、嗯、无与伦比的
0: 美版余欢水啊，对，就就这
1: 种感觉，<笑>对，就这个就就会调动起你极大的这种内心的共鸣，是的,是的，对。然后再比如说像像纸牌屋啊，对啊这种类型的作品，就是你会发现这些作品当中的好人坏人的界限是很模糊的，嗯，而这种能够深刻反映出啊、呃、一个社会。在这个发展不均上，在贫富不均上，在这个发展不平衡上所带来的一些问题，嗯嗯、那这些问题其实也是当下中国会面
0: 临到的对。对，其实好的作品真的应该模糊好人跟坏人之间的界限，不应该那样脸谱化
1: 。对，然后而且让读者自己去判断。没错
0: ，因为你看，我们作为一个普通人，我就不相信大家没有行过恶，嗯、但是在行恶的时候，肯定你是因为某一件事情，或者是你不知情的情况下，或者是你在。进行抉择的时候，选择对对对对吧？这
1: 个“性本善”和“性本恶”的讨论，历来就是几千年前的一个、嗯、一个命题。是的。
0: 所以现在你看，我们的观众本身的审美水平也在提高，不仅是影视剧上边的，小说上边的也是。所以你看现在像什么《紫禁城》的小说啊，也开始红起来啊。在过去可不是的，在过去我还记得最火的应该是郭敬明那个类型的作者对，有一段时间满天下都是。对，年轻去你去看一下
1: 郭敬明的这个词藻，再去对比一下《紫禁城》的作品、啊，你就会发现这个这个差距真的是很大，差别很大。对，因为我记得我有个我有一个很意思一个很有意思一个细节可以分享、嗯，就是呃。呃，我在看书时候喜欢摘录一些作品的一些好词好句，或者说一些我喜欢的片段。嗯，嗯然后就是比方说我在看《心理罪》啊，或者说在看什么《长安十二、啊、时辰、啊》啊、嗯，我看完时候我可以摘一整本，或者说摘蛮多的，就是我喜欢的句子嗯。嗯，然后当时我在看《紫禁城》作品的时候，基本上整本书看起来就摘不过半夜，嗯嗯、<笑>就这个、啊。明白，明
0: 白，明白。啊，我还记得我姐那个时候摘这个郭敬明的书啊、哦，那就,就写那个什么“头仰望四十五度天空”，对对对然后“单薄的青春从木槿花里边打马而过”对，然后。<笑>然后什么，然后
1: 什么，站在巨大落地窗前啊，看，看这座城市，怎么在在浮华中渐渐陨落，是吧？<笑><笑>就就充满了<笑>充满了伤痕文学的非常气息，什么伤痕文
0: 学，我这这应该叫什么？颓靡伤痕文学还是什么、嗯？因为他描写的那些生活是极尽不真实，对，极
1: 尽不真实，极尽奢华，极尽让你有有无
0: 端的联想，<笑>就这样对。小时候抄的最多的应该是。余华的书吧？哎，不是陈忠实那个《白鹿原》。也是。陈忠实。我我我当时做的笔记
1: 做的比较多的是那个穆斯林的葬
0: 礼《穆斯林的葬礼》啊。穆斯林的葬礼那那个书有点小众吧？啊，但是
1: 我很喜欢。嗯、对，而且甚至我不知道是不是我一个职业病，就是我很多书我都会带有一种侦探视角去看。比如说像《哈利波特》嗯嗯，我就会带着说这个杰克罗琳是在这个地方埋埋梗，在那个地方解答，它就是一个悬疑小说的一个套路
0: 。哦，那你天生就是应该写悬疑小说的人啊对？对。再比如像
1: 《穆斯林的葬礼》，因为他那个。他那个书就是，就每就是前后两张，他时间是错开的，嗯，就是二十年前和二十年后，然后到最后合在一起，嗯、就这这就是一个很典型的一种时间错配的一种一种叙事笔法，就是为了
0: 增加。嗯、你这个让我想到一本书叫《尘埃落定》。啊，阿来的对，阿、啊、来的对，《悬崖落定》在这个西瓦县，对
1: ，对对对，所以这一类就是矛盾文学奖的这一类作品，呃，整体质量都还挺高的。对，其实我
0: 我们国家有好多好的这种文学作品，对，包括说作家，但是好多我们的这个呃网友朋友们，或者说就现在的很多读者吧，都被网络小说。对、嗯，给给侵占了自己的阅读空间。对，对,对,对，这句话应该比较合理
1: 。对、嗯，呃，其实网络小说我也不反对，我甚至也不排斥。嗯啊，但是但是，我觉得就是说，人的阅读水平，就是说，就在在你自己的阅读库里，需要有一定、嗯、需要分出一定的层次。是的，就是你可能需要一些严肃文学，嗯、也需要一些社科类的一些东西，经、嗯、管类的东西、嗯。但是同时，你也需要一些短平快的、通俗,的,的,通俗的东西。对对对，来来、嗯、来，来来丰富你的阅读，就是阅读范围和这个人生阅历吧。嗯、我觉得是这样。对，但是
0: 。你读多了这些书之后，你会发现，可能你读很多的修真小说、玄幻小说，包括那些盗墓类的小说，对于你的谈吐，其实还有知识量的储备。啊、对,对,对。我说的是指现实生活中的知识量储备，其实没有太多的帮助，没有太多帮助，嗯、对。但是你比如说，你读一本《活着》，读一本刚才我们说的《尘埃落定》，包括您说的《那个穆斯林葬礼》之类的东西，你在读完了之后，其实你在和人表达，对。其实你在整个的知识储备上面是有一个很大的提升的。
1: 对对对,对，然后包括对你的三观的一些改进，嗯、对一些速度、嗯、帮助，对对,对
0: 。啊，万一读了坏小孩，然后想着冲动杀人<笑><笑><笑>、啊、没有这种看，这是开玩笑。嗯嗯，但是确实是有这方面的影响的。然后我们刚才聊了。悬疑<咳>小说，嗯，然后现在国内也涌现出了很大的一批。然后您刚才其实没回答完，嗯、就是说它未来、嗯，你觉得这个东西是可持续性的吗？然后未来会有一个什么样的发展的变化，在这这个类型的作品里边？我
1: 对我觉得未来是肯定是有可持续性，而且是一个良性循环的一个概念。嗯嗯、就是说，呃，原来可能就是说早几年啊，悬、嗯、疑小说还是一个比较小众的，还是一个不太容易破圈的这么一个。这类作品，嗯，但是你看现在的话，就是特别像《隐秘角落》这样，就是就是全世界都就全国范围都在都在,都在讨论的一个热
0: 度。是，包括《隐秘的角落》在台湾跟在韩国也引起了很广泛的报道对
1: 对对。对，然后包括你看这个《白夜追凶》的版权也卖到了奈飞。是，对啊，就整体就是说这个东西是一个属于能够破圈的一个作品，能够越,越来越被大家所认可、所接受的。嗯嗯其实去年我跟秦明在一块儿，就法医秦明，我们嗯嗯我们俩在一块儿吃饭的时候还在聊这个事儿，就是他还在感叹说：“哎，这个。”因为他那个书不是李现也演过嘛，嗯、李现和张若昀演过、嗯，然后那个时候正好李现演了那个《亲爱的热爱的》，嗯，一下就一下就一下就火了。他说：“他说你看这个这个爱情小说，那些也写一下，红了多快，对吧、嗯？演员也火了，作者也火了。咱们写个悬疑小说，真的是，哎，也只有这批人始终粉丝吧。”哎呦，那可不
0: 是今年一下就一下啊，
1: 今年一下就破圈了，对不对。而且我未我觉得越来就未来啊，在未来就悬疑小说它的创作周期会被进一步缩短。嗯会被进一步压缩。就原来我们传统意义上就是说，一个悬疑小说它可能是，呃，这个作者先有概念，然后码字，码完之后再去找出版社，出版社花个一两一年两年时间去编辑出版，然后再通过一一年两年时间获得读者的认可，然后影视公司再来买你的版权，然后花个三五年把你做出来。嗯，就这个周期会很长。嗯，呃，比方说像这个法医秦明的作作品，嗯，他的作品应该是第一本出来应该是在二零一零年
0: 。二零
1: 零九年左右，嗯
0: ，具体好像是一一年的时候才卖掉版权。对，具体时间
1: 我忘了。对，他就是那时候才才刚出，嗯，但是他到二零一六年才有影视剧上。是的，对。但是我们看现在，就是我觉得这个周期会进一步缩短，嗯，甚至有可能像，其实已经已经有了，就是很多作品、很多作者，就是他刚刚有一个梗概，有一个概念，就
0: 开始往影视化那边去考虑，对，然后就会就会有
1: 大量的影视公司已经，嗯，就是把他的这种东西给、嗯、给给,给买走了，对，然后呢，抓紧创作这个。抓抓紧创作这个原著，然后再包括这个剧本的改编、嗯，把这个周期进一步缩短是。是的，甚至像这个，我可以透露一下像这个紫金陈老师啊、嗯，他的这个新作品，嗯，就是已经被某一家公司给盯上了，嗯，而且他就是连预恐都打好了、嗯，然后就专门派了人跑到宁波去盯着他。你刚，我我
0: 大概能猜到那公司是哪家了都，啊、对对对、呃，因为那家公司已经跟那申动合作很久了
1: 。对对对对对，逃不出。<笑>对，而且包括像，甚至像这个《长夜难明》也是，《长夜难明》虽然他是现在才上。那么他是在一七年才出的、嗯，但是实际上他这个概念在三五年前就已经很受影视公司的欢迎了。当时是甚至就是他当时，厉害吗对他，甚至当时就是这个这个影视公司已经先付了预付款。
0: 哦，我我一直想觉得，就是如果是几年前，影视公司很少会有勇气去买《长夜难明》这样的
1: 啊，买当时就已经买了，而且是就是你读他那个原著，你会发现他这个书就是可能就前后就前面铺垫比较长、嗯，然后后面的结尾有一点快，是的。但是什么原因？就紫金城开玩笑跟我说他，他说当然这是真的啊，就、嗯、是说他说是因为当时，呃，影视公司已经把钱付了。<笑>付完之后，他说：“哎，这钱都付了，那我就没必要写那么多了嘛。啊后后啊”后面后面就、啊、就写的比较简单一些
0: 。啊、但是《长夜难明》是我看的《隐秘角落》<笑>，还有《无证之罪》，就是《坏小孩》跟《无证之罪》这三本里边最好的一本。啊
1: ，对啊，我自己觉得啊，对，包括他所有作品里，其实我最喜欢的也是这本《长夜难明,明》。长夜难明吗？对，我
0: 只看过他这三
1: 本。啊<笑>，他大概有我看过他大概八到九本书吧。啊啊
0: ,啊不止是十本以上了，已经。十本以上对、嗯。对，就
1: 包括他没有出成就是出版物的。嗯嗯。嗯
0: 未来会有更多，未来会有更多会更多，
1: 对，而且周期会进一步的被缩短，嗯，然后甚至包括就是这个创作的环境的氛围可能会越来越
0: 好，对，所以你就认为现在的创作环境，包括说影视影视业开始关注到这个类型的作品，然后开始进行大批量的改编，对对对包括也受到市场上面追捧，容易做成那种爆火的剧，只要你质量真的够好，对，再加上我感觉因为今年疫情的关系。其实有很多的电影团队进到了、这个、会往这个短剧
1: ，就是悬疑短剧的这个方向去靠。没错，没错。而且就是怎么讲，就只要这个作品它的三观和它的和主旋律上，嗯，不要出现、嗯嗯、不要出现太大的这个偏差嗯。嗯，我认为这个东西出来的概率还是比较大
0: 的。嗯，包括我感觉就是最近几年。国内的编剧们，因为其实这些作品都要经历影视化改编，嗯、要有编剧重新去做本对对对对对。对，这些编剧们其实，在最近几年已经摸清楚了上边的一个底线。对对对。啊、呃，现在开始出产的频率越来越快了。
1: 对，出产越来越快，然后类型会越来越的越来越像这个影视化能够出的作品去靠。嗯。比如说，我们现在再去看到一些就灵异的啊，嗯，然后鬼怪的、凶杀的，就这一类的作品就。嗯比较少了，那、嗯、这类作品现在会往哪儿比较多呢？会往剧本杀去考啊,啊<笑>对，对，对我们很多很多现的一些作者就是开始就是往这方面去创作了，就传统的那些本科退作者，是啊、呃，他们的书可能很难在。出版或者很难再变现，那这个时候他就往往这个剧本杀去考
0: 。呃，其实我是认为国内的网剧创作它大概要分几个阶段，一个是一五年之前，对、嗯，一五年之前其实它是野蛮生长的一个状态。当时第一部是、
1: 嗯、第一部受大家认可是灵魂百度片吧？是、呃、第一部是灵魂百度应该是毛片还不算
0: 网剧、啊毛，毛片算是最早的那种，就是蛮荒时代的那种低成本的网剧。啊，啊啊你
1: 要这么说的话呢，其实当时白客的那些作品也很不、啊、错，没错，
0: 对对他们、呃、但是那种的话、啊，好吧，也可以算。然后确实，《灵魂摆渡》也是爱奇艺当时做的一批剧。然后除了《灵魂摆渡》之外，其实当时好像还有《废柴兄弟》，那是喜剧，是的啊。然后在那之后，大概一五年，我认为是一个分水岭。嗯，首先是打出的这个所谓超级网剧的概念，这是第一点。嗯，第二一个点是从一五年开始，国家开始关注到网剧了，对，包括开始关注到网大。当时审查、龙标等等等等的东西全都上。在一五年之前，大家会发现很多的。往大理有非常多软色情的东西，对对对，呃，而且它前六分钟基本上到第五分钟半开始会有一段床戏，然后到第六分钟需要 VIP 或者付费观看了之后，呃，你才能看这个两个人脱完衣服之后的事当你就是真的买 VIP， 发现哦，突然衣服之后就下一个场景了
1: 。天天空飘过五个字：啊、太子妃啊，不是，这不是五个字
0: 啊，《太子妃升职太子妃
1: 升职记》六个字
0: ，太子妃升职记》对对，但是《太子妃升职记》其实就已经算是比较大型的那种网剧时代开始之后了。然后大概到2017年，我认为又是一个转折点、嗯，对，就是国家对于整个网剧开始有点像并行电视台播出的剧去进行处理的那样一个阶段了。现在是越来越对对对
1: ，而且是他它审核上。从原来的双轨，嗯，慢慢的就是并轨了，嗯、
0: 全部都现在基本上你可以认为这是一套东西，所以我认为以后不不再用电视人或者说电视剧去称呼剧，就应该像那个国外一样，我们叫它剧集。对对吧？我们叫它剧集，这样的话比较合理，因为以后电视剧跟网剧基本上就没有任何分别。对对吧？甚至有的本来是打算在电视上面播，像《庆余年》，后来直接给扔到这个网络上面去而且效果反而更好。没错，对它这种模糊，其实也代表了就是现在大众的一个观影渠道。
1: 它,它其实是从一个从从 to B 转到一个 to C 的概念、嗯，就是原来我们在做，比方说就上新卫视剧的时候，它主要是一个 to B 的，就是就靠这个收视率，然后靠招商广告。现在流
0: 媒体做分发其实就是靠点击，对，嗯、靠
1: 点击的话，其实就直接对 to C， 就是对客户的户，没错，对，就是就是、嗯、就这么个转变
0: 。哎，包括有一个问题我还想问，但是能答答，不能答不答啊啊，就是《迷雾机场》，我记得好像当时说我们后边几部就不开超前点播了。然后为什么《沉默的真相》又把这个
1: 开了呢？哦、这个这个我也答回答不了，因为不是不是我的专业领域啊是是。对对对,对，反正我觉得就是，而且就是，就是有一种说法、嗯、是，即便超前点播开了，像《隐秘角落》这么火，其实他并没有回本，并没有把这个本子给赚回来，他更多的还是一种赔本赚吆喝，是把这个影响力给扩给扩大吧？嗯、所以其
0: 实《沉默的真相》里边最重要的演员是良品铺子嘛
1: ？对,对对对对对吧
0: ？对，对对但是我我这也得说一点啊，就是去年我当时聊到朝鲜点播这个事儿的时候，很多的这个网友朋友，嗯，还是比较抵触，不单是比较抵触，甚至当时在评论区里边很多人在骂，对，说你怎么会支持资本家干这个事儿呢？<笑>但是时间过去了一年，呃，我们现在再来看，很多人都已经变了已经接受了，而且我
1: 觉得这是一个，就如果你。不去点播这个东西，然后选择再去盗版的话、嗯，必然会形成一个劣币恶性循环。对，恶性。然后还有一点就是劣币驱逐良币的过程。是的，就是越来越多的人会去选选择走走旁门左道
0: 。而且再有一个很重要的问题就是，大家真觉得，嗯，就是。我我我们国内的这个包月费用贵吗？我认为是绝对啊、哦，非常便宜。你去非常便宜。
1: HBO 比比看，真的是非常便宜。多跟
0: HBO 啊，就是我们同样也属于中国的香港，你去比比、哦，对对对，对吧？你能差很多很多很多。对然后，所以其实现在这些剧如果不通过这样的形式，可能就像刚才老哥说的，赔本赚吆喝，这都是轻的。对，大多数的情况下就是纯亏的。对对对,对,对
1: 吧，这样的话就是越来越是就是。不太会有资本就资方或者说这个优秀的作品会进入到这个领域里去做改编、做变现。那这样的话，长此以往，其实是一个恶性循环。是的
0: ，但是前提也得是好剧啊，对前提是好剧好，大家才值得这样去做嘛
1: 。对对对、嗯，其实我们也经历过，就是有一些就前几年爆款的一些剧，嗯，他的主创团队就是从那那之后就开始有一点飘了，或者说有一点走这个流水线化了，嗯，然后就接下去做的作品就比较普通。
0: 是是的是的。是的然后，嗯，下个结论在这块儿，就是其实现在的创作环境，你认为是越来越好，包括商业化途径，其实现在也是变得越来越多。对啊、呃，刚刚说影视。对吧？然后剧本杀，包括你们现在在做的那个微信读书的东西，它也是一种对于这种创作类作者的、哦对。对于这类作
1: 品的一个二次解读吧？对没错，对,对
0: 这种变现类途径越来越多，然后当然大众也开始喜欢、开始接受，并且开始广泛的传播，去对这些作品的解读以及对这些作品的热爱。对,对,对，然后所以它是一个良性的创造环境，可以认为就是未来国内好的创类作品会越来越多呀。等等等等对，东西对对对。反正我
1: 预我预判就是未来作品还是集中在三大块。嗯、第一个是女频类的，女频向
0: 系的，嗯呃、女频向系的还是女频。呃女频对哦，你这个普通话真的很不普通哦。<笑><笑>对
1: 就女频向系的未来还是一个一个主力啊。第二块是这种行业类的，嗯啊，然后第三块是这种文化类的。嗯、就这这三类还是未来一个悬疑小说创作或者悬疑影视化的一个、嗯、一个主力军。其实我认
0: 为行业类应该叫类那个类型之类,类型化的类,、呃、类型片，对类型片类型。因为其实我自己的作品
1: 其实也属于这方面，
0: 对也是属于特定类型的对。对，比如说我们现在看到的就是嗯，您这种。相当于是探案类的，对，然后包括《青云年》那种，其实是穿越类的对对吧，对对对。然后这种类型可能会在以后越来越明确，然后优秀的作品会拿出来改编。其实我认为，悬疑类的小说好在哪儿？它改编成影视化的话，是因为它重点是在于剧本对，而不是在于特技，所以它的投资成本实际上是可控的。对，这在制片人或者说在制片公司看起来是一个，尤其是做成剧啊，如果你要做成电影的话，可能会有不一样的效果。对，呃，因为它这种片子的票房相当于是固定的，你知道吗？有一个极致上限，而且这种极致上限还很低。但是做成剧的话，它的传播效应相比于电影，包括广度、包括深度、包括最后能够反馈来的市场潜力都要更大一些。对对对。然后它的成本又可控，所以现在很多人都在做这个。
1: 对，从投入上来说，它成本并不高，就起码像跟科幻这种类型的比相比就，就啊，呃、真的是小投入。古装比起来啊，对，都是小投入了。是的是
0: ，前些年我们很流行古装剧、穿越剧，但是我敢说，《隐秘的角落》就是我们现在看到有那么深、那么强的一个沉浸感，嗯，那么好的质量，包括调色，包括摄影，我觉得它都用了最好的团队。对，但是它的成本投入并不大，并不高对。对，绝对是不高的。呃，如果让我去猜测，可能也就一个亿。或者说 1.5 亿最多最多点、呃，有有点乐观了。我觉、啊、我觉得可能
1: 还要低，还要低。我感我觉,得我,觉得我觉得有一个亿的，我个人觉得可能还要低。啊、隐秘的角度，因为你从片酬来看。也、yeah,
0: 呃，片酬来看的话，应该是不高的。对，肯定不高。啊、对，就是张颂文老师现在还没到七位数，我记得。对对对。啊，然后秦昊老师也只是个七位数，但是也不多。但是他的摄影、美术，包括里边的布景等等等等的东西都是要花的。这个都是比较好的。对对,对,对。然后《沉默的真相》，廖凡老师我不知道收了多少，<笑>但是《沉默的真相》这儿我还是得说一嘴，廖凡老师其实
1: 并不出彩在这里。嗯
0: ，当然他本身的角色也是一个旁观者视角，对，主要还是集中在白宇身上，但是。但是还是有一点点行活儿，对啊，我不知道是不是因为这是、这个这是个电视剧，对。不过这部分咱们在刚才那个《沉默的真相》里边，咱们已经聊过了对，咱们还是让大家去听那一期吧，可以稍微再收一收，做个类似收尾类型的一个东西、嗯。对，呃，今天你过来其实是因为要跟那个某个流媒体平台的人一起见面是吧？
1: 啊、呃，对，其实我是周三就来到北京了，然后就是主要一个是。跟这个就是我的这个书的这个影视化、啊、这方面，就是跟影视公司要要见一下。然后呢，包括这个出版社的方面，还有各种、嗯、各种事儿
0: 。是银行局还是哪一本被他们买
1: 了？呃，银行局对银行局，银行局这个系列对
0: 。OK， 这本书它跟《沉默的真相》比较相似呢，还是《隐秘的角落》，还是说《无证之罪》，还是《现？》啊，
1: 其实都不太相似、嗯。就主要就是，呃，我我更愿意把我这个书比喻成就是中国版的之《半泽直树》。
0: 半泽直树啊，对啊，或
1: 者是现代版的《琅琊榜
0: 》，啊，有这种感觉。如果你说是半泽直树，我会很有兴趣，你知道吗、啊？对
1: ，您看了之后肯定会很有兴趣，因为这样就是本身这个。啊从这个行业来说，嗯，它就是发生在银行里的、嗯，所以就会有大量的就是咱们国中国国内现代银行的一些内内容，包括职场的，嗯、包括这个这个这个与客户之间的关系，与领导之间的关系、嗯、这些对立。然后另外一块就说一个核心主线是一个就是一个罪案的案件，嗯，被掩盖了、嗯。然后主角希望去把这个东西给找出来。然后呃，一方面是他揭开真相，另、嗯、一方面是他用通过自己的金融手段和这个银行技术去向当年那些罪案者复仇、嗯。就这一点上就有点契
0: 合。对，就就这个感觉，对。嗯、对然
1: 当然他发现就是，当然这是他最开始的目的。后来他发现这个东西比他预想的要更更加复杂，然后有很多新的矛盾或者新的困难会遇到、嗯，然后他就不断的一路就打怪升级，然后最终实现。自己的一个一个状态，然后但是他也做出了一定的牺
0: 牲。明白，因为你以前是在银行业工作，所以你在这里边讲了一些银行业的基准操作，是吧
1: ？对，呃，对，但不涉密的那种。对，在这个书里你能看到大量的，就是说可能我们普通大众偶有耳闻，嗯、但是不知道该怎么操作的一些细节、嗯嗯。对，其实很多，嗯，就我这个书的话，就是很多读者读来就是会觉得很新鲜。嗯，就是他哎，原来银行是这样的，的或者说哎，原来没看过悬疑小说的人就说哇，这个这个悬疑小说是这样写的，好精彩，是的。然后同时就是很多咱们在银行内部工作的人员，就是哎、嗯，就是有很大的共鸣感，是的，对。所以就基本上当时我们在出这个书的时候，定位上就是可能会比传统的这种推理小说它的层级稍微略略高一些，嗯、或者说就受众群体可能是知识知识水平会稍微略高一些。嗯、那这书现在可以买到吗？啊、可以啊，没问题，嗯、因为我是这样的是，我这个书是这个系列是三本，嗯，然后呢，第一本是去年已经出了，而且现在已经加印了，嗯、效果还不错。第二本呢，今年因为疫情嘛，是四月份才出，嗯，然后第三本呢，预计是下个月写完，写完然后明年出、啊。现
0: 在还在创作当中，对，嗯，哎，那他们现在改编的话，是不是要分成季去播
1: ？嗯，这个不一定吧，这个反正目前来看。就是包括他们之前跟我探讨，就他们觉得可能更合适是做十八到二十四集的也是短网短剧，对，就可能三本放在一起，因为我本身这个故事就是一个连贯的
0: 啊，所以那其实要彻底做完这个剧，可能还有两三年哎。
1: 呃，可能还不止，我觉得。啊、哦<笑>，对，乐观的话两三
0: 年。乐观的话两三年，因为重新做剧本，对对对还得等你这个第三本写完
1: 。呃，第三本反正年龄就能写完。啊，对啊，年内
0: 写完，然后等他们再去编一项剧本，然后再过审、拍摄、后期，然后排档等等等等的东西。对
1: 对。然后在我的书上，你能看到大量的就是咱们国内最知名的这些作者的推荐、嗯，比如说这个《紫禁城》，嗯、比如心理罪作者雷米。
0: 还有秦明，这个清明、哦，然后那个
1: 白夜追凶的监制五百、嗯，就他们都会对这个书做推荐、哦，甚至包括接下去就是可能就即便我这三本书写完之后，嗯,嗯啊，我还会围绕银行做一些就单元类的一些就单行本的故事，嗯，比如说我现在在构思的这个银行去四，就是一个关于银行抢劫案的。嗯，就我可能会写成，就像马伯庸这个《长安十二时辰》那样，就一个小时是一张，嗯，然后十二个小时把这个故事给写清楚，嗯，就一个抢劫案的故事，嗯，然后再比如关于校园贷的，关于这个大数据金融犯罪的，嗯，就这类作品，因为当中会牵扯大量咱们真实的。呃，金融现在银行体系当中的一些犯罪案件和一些细节。因
0: 为我以前在银行，然后我曾经经历过一个事儿，就是帮一个朋友做首付贷啊啊、呃，因为当时首付贷是,是是是房子首付是吧？房子的首付贷啊，对对、啊。但是当时为什么要就帮他弄这个事儿？当然现在可以去说啊，最后这事儿也不是我弄的，嗯，嗯因为。首付贷这个事儿后来被叫停了，嗯，你知道吧？被叫停了之后呢，实际上就得通过一些手段然后去做。然后那我本身是银行的员工，我不太能去做这个事我就给他推荐了其他的朋友。对。后来呢，好像也是做成了吧？等等等等等东西。但是中间他花了不少的冤枉钱啊啊、呃！相比于政策被限定之前，他其实花了不少的冤枉钱。这个事儿，这个
1: 事儿，我最近一个朋友就经历这、嗯、这事儿，就是等于就是说这个贷款，然后还款、嗯、当中可能会涉涉及到一些第三方垫资、嗯嗯，是的。然后会有一些中介介入进来，他这一来一去就可能被、嗯。被,被转手了好几道，就赚了不知道被就被坑了不知道多少钱。然后还
0: 有一个事儿、就是，呃。胡海泉儿他们以前代言过一个某宝，嗯,嗯,嗯啊，然后跟校园贷有很大的关系，呃、<笑>对啊，是是那个某鼎公司，然后做的一个产品，然后他们那个公司当时是在北京的北边某个园区里边，然后当时我们也去过那边去做一些什么乱七八糟的事儿吧，呃，然后再有就是去年我帮一家公司做过几个月的法务，接了一个事儿，就是成那个公司是一个网贷公司。然后我们当时是组了一个团队，他们公司爆雷了，啊、但是他们公司是有真实的这个贷款资产在外面啊,啊，就就这要收回来，真实的贸易背景对，对，要收回来。但是现在他们公司倒闭了之后收不回来，所以当时我们是接了这个活成立了一个类似法务、啊、外加这么一个就是个就清收清收小组，对对对，清算小组吧。对，然后一个是清算他们那些投资人到底。呃，由他们这公司背了多少的欠款，然后再有就是他们当时放出去的那些钱，在外面有多少是可收回来，有多少不可收回来。当时我们还做了一定的，就是资金的分化，因为还有一部分不良资产，相当于就转给了其他的一些公司，让他们去进行收取了。然后他们是以非常低的价格，你知道吗？对对对，可能说一个亿，这一个亿，你如果嗯、呃，当然资管公司不收啊，资管公司肯定不收，但是外面的那些人要接收这个债权的话。它基本上都是按照资管公司最低的那个一成左右价格来说的，基
1: 本上一成到两成吧，对对，资管公司
0: 的话是一到九，对吧？一到九成，但是这种外边公司基本就是一成。但是你要不找他们的话，因为这家公司已经倒闭了，他所有的这个就是贷款人员，包括说当时他们也有自己的催收团队，就全都没有了，这都根本就收不回来。对，所以不管多低，还是要把这个东西给卖掉。对，然后后来帮他们做的大概的清算啊，等等等等等等等等东西，那个还挺重要的。而且你知道吗？当时我们还要去那个派出所公安。公安局报
1: 备，对对
0: 对啊，因为我们不报备，我们还做不了这个事儿，因为他们涉及到就是叫报雷嘛，京针
1: 对十八里桥北
0: 京那边十八里店那边的京针，然后去举报他们，对啊，所以他们当时的人员，包括我们这些就是第三方的进来帮他们做这种后期，对吧？清算的这些人，我们都要去登记，对啊，省的就是说我们有挪用等等等等费用。然后我们这个团队当时从里边拿了拿了百分之几个点吧？然后每个人都算是小赚了一笔，那是挺有意思的一个事
1: 儿。像这一类案件，就是说我们可能在新闻上这样能看到、嗯
0: 。但是其实我在处理这个事儿的时候，发现很多有意思的点。对，就是当时他们那个公司，因为涉及到贷款，就是很多不清不白的贷款，啊，就有很多，因为他们比如说做这种餐饮类企业的贷款，这种贷款是信用类的。对，呃，还有一部分是车子抵押的那种。抵押的或者担保的，呃、对。车子抵押的那种呢，其实还好说，因为你。最起码有辆车，但是车值这里边就涉及到的东西很多。<笑>啊、然后，但是参贷，我觉得更神奇的是啥？当时在处理这个公司贷款的时候，我发现有一家企业是南方的一家企业，它的总金额大概是750万，然后是由十几家企业，每一家企业几十万这样的金额组织起来的。但是它的法人其实或者说实际控制人都是一个。然后这家企业其实从17年、18年开始就有很大的问题了，包括它从那家企业好像借钱也是因为。银行给他断贷了、哦、啊，对所以本身资金就有问题，借的时候就没打算还，所以最后暴雷跟这种类型的企业有很多，啊、呃、是有直接关系的，因为好像是从一八年的中旬开始，国家缩银根，嗯，很多企业的现金流都不太行，哦、就到外面去找一些所谓，<笑>所以其实哎这块我就不能说太多，但是去年那么多网贷平台啊，那么多理财平台暴雷啊。最根本的原因是是是是是是在于最顶上、嗯，然后下的一些政策。这个节目现在存在
1: 了过审的危险
0: ，<笑><笑>所以就是说实话开始结结结巴了嘛，对吧？对对,对
1: 然后刚刚你说到那个车贷这个问题，其实我还可以再聊两句，就聊一个我最近真实经历的案件啊。嗯、就是说那个，就我们所理解车贷有两种，一种是你去贷款要买，就贷就是买车要贷款，嗯，这是一种；第二种是把这个车反抵押给一些机构、嗯、去套取现金，嗯,嗯啊。那我最近就遇到个问题，就是我们当时有个客户，他当时在银行。做贷款，然后呢，这个出了出了问题、嗯，然后他名下资产呢，我们都是不知道的。嗯，对，那这个时候后来我们当时是怎么去做的呢？就是我们的客户经理做了一件很神奇的事情，最后把这个他名下的一些资产给找到了，嗯、就是他先去翻他工作日志。发现有一天，那客户无意中跟他说，说他要今天要去他自己在在当地的某一幢房子里去，嗯，但这个房子是事后我们查是不知道在哪儿的。那么他就要找这个房子，因为找这个房子之后，他就可以让申请法院给他保全，嗯，对。然后呢，他又想到一个事就是他有一次坐客户车的时候，那个车被撞坏了，送去修理厂修的时候呢，他看到在这个车的反光镜里面装了一个 GPS，
0: 啊，对，啊我们当时也做过这样的事情，对对，因为我们当时想了解，就是他们这车贷到底是怎么做的，对，然后发现他们自己公司里边有人专门装这 GPS， 对 GPS ，他是这样的，他是这
1: 样的，因为车属于动产，对，如果你把这个车就今天抵给这个这个机构，这个这个、这个、放款的人给你放款了，哪天你这个车开跑了怎么办，嗯、对吧？对对，所以他会悄悄的给你, GPS,、嗯、给你装 GPS， 但是他有时候还不是明着装，他明着给你装一个，嗯、然后怕你拆它，他按着给你装一个，他按
0: 车值。因为那个 GPS 还挺贵，对对对然后当时我们了解，就是压最贵的那辆车，好像装了七八个 GPS、啊、我,见我,我见过，最多有二十几个啊？是吗？甚至放很甚至在油箱里、那个，有有有有有，把那个车灯处、座一处对对对，然后那个我
1: 见过一个就，就是把把那个 GPS 塞在避孕套里面，然后扔到油箱里去，这是见过最夸张的一个、啊、对，然后那次呢，客户经理就就他想起来说，这个客户在这个这个反光镜里有一个 GPS，、嗯、他马上想到了，就是说如果。然后他又想起来，就是说这个这个人曾经工作日常查了，就是说他当天有有一天是说要去那个新家里去的，嗯，所以他就马上把这 GPS 拆下来，然后去去。去回复，就是回复他的这个运动轨迹，嗯，然后在那一天找到那一天的运动轨迹之后，最后找到他真的在本市有一处有一处房子
0: 啊、哦，明白、这个？那你那个银行局里边就有大量的这种类型的案件的对对对，有会,会有
1: 会有很多东西把它贯穿起来、哦，就是我会有一个核心主题，然后把这一类的案件贯穿起来，然后发现都是为最后的那个事情来服务的
0: 哦。那这样真的就是比较行业化的这种类型描写。对对对我我刚刚说的这个案件其实已经把写到了我第三本书里，第三本啊、哦，对对对，明白。OK， 那反正我。我们有兴趣的听友朋友们可以关注一下，就叫《银行局》，现在淘宝上可以买，就买书店里也有吗？哪都可以买。OK，, okay 然后有兴趣的可以支持一下，买两本所谓的《银行局》。第一部、第二部现在已经出版了。如果要是资金有限，哎，你们现在可以在网上阅读吗？付费阅读还是免费阅读都、呃那个、微
1: 信读书马上就要上了
0: ，马上都上。对，对微信阅读大家也可以用一下，顺便加一下那个阿甘的那个叫什么呢？读书读书群，可以吧可以可以？我们只要办了无限卡，其实可以免费看所有微信阅读上面的小说，包括网络小说，包括科幻小说，包括我们刚才说的那些严肃文学，还有刚才我们说的这本《银行局》，对，对都可以看。然后我现在建了一个读书小组，就是每天在里边大家分享自己的读书时长，相当于。强制性去读书这样一个感觉，大家有兴趣的话，到那上边去搜硬核班长或者搜那个阿甘杰克就好,好。然后你在微信阅读上边的号叫什么
1: ？呃，就叫边疆。边疆就是在上面，大家不但不但能看到我自己的作品，就是马上就要上的这个银行局系列、嗯嗯，还能看到我解读的很多作品，比如说这个《冰与火之歌》啊，嗯《哈利波特》啊，包括现在沉默的真相》和《坏小孩》都有。嗯
0: ，边是边城的边，江是江河的江。对对对 ，OK。然后大家有时间关注一下，好吧？那我觉得我们这期节目可以聊到这儿了，对吧？对。然后在本期节目的结尾呢，就是边疆老哥给大家带来了一个小小的惊喜，附送了一个抽奖环节。对，这块儿你来说吧。啊
1: 、呃，就是本期给大家带来的我自己的这个银行局系列的签名书，就分别是银行局一《致命存款》和银行局二《伪装者的签名书》。嗯，就抽这两本书吧。嗯,嗯
0: ，OK。然后我会在我们某山。然后某杨贵妃最爱吃的水果，还有那个呵呵不要笑，真的不要笑，因为这个平台它不让播其他平名字。明白明白。然后以及某云音乐这三个平台上边，呃，择取最早评论的听友，可以，然后抽送给他们。好的。然后各位听友朋友们，抓紧时间，如果你接到了我的私信，就要赶紧回复。如果七天之内不回复我。那你就等于是自动放弃了这次的中奖信息，然后我会直接移交给下一个比你们晚一点点评论的听友，好吧？然后我们今天的节目可以到这儿了，谢谢大家
1: 。哎，好，谢谢大家，嗯，拜拜，拜拜，嗯。